1: Hora de conversar com Mônica Bergamo, estamos vivendo aqui uma grande expectativa, pelo menos para quem curte né, eleição, esses meses que antecedem uma eleição importante, é, para divulgação das primeiras pesquisas sem Sérgio Moro como candidato ao Palácio do Planalto. A Mônica já deu um, um, uma palhinha né, na semana passada, baseando-se em pesquisas anteriores sobre para quem iriam os votos de Moro. Eles seriam meio que pulverizados, inclusive. É, para Lula, para Ciro, todo mundo ia ganhar um, um tequinho. O que, que você apurou de novo para gente, Mônica? Bom dia.
2: Oi, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Bom pois dia. é, essa semana, a partir de agora, vai ser marcada pela divulgação né, de pesquisas de institutos é, respeitados sobre a corrida eleitoral sem o Sérgio Moro. A primeira pesquisa vai ser divulgada logo mais, Megali. Olha que coisa. Eu estou aqui falando 8 horas da manhã, 7h45 da manhã, 7h47 da manhã, e a pesquisa vai ser divulgada às 9 horas, mas o resultado só Deus, o Instituto IPESP que fez a sondagem e a XP que financiou já sabem, mas uma análise que foi feita pelo próprio Instituto pelo próprio IPESP quando o Moro saiu da disputa, com base em números anteriores, dizia que 40% dos votos do ex-juiz poderiam ir para o não voto, ou seja para branco, nulo ou abstenção o principal beneficiado é, entre os que optaram optariam, né, naquele momento, por uma nova escolha, pela análise do IPESP, pelos números do IPESP, seria o Ciro Gomes, que em março, na pesquisa anterior, poderia dar 17% dos votos. O Bolsonaro, 15% dos votos. O Dória, 12% dos votos. Isso pelo IPESP. O IPESP ele não pergunta para a pessoa em quem você vai votar se o Moro sair. Não. Ele simplesmente uh, pega aquele grupo de pessoas uh, para que falaram vamos votar no Moro, tira o Moro do, do próxima cartelinha e fala e se os candidatos fossem esse aqui? Mostra uma nova cartelinha sem o Moro. E aí faz a conta e viu que a distribuição seria essa. É bom a gente lembrar né Megali também, que o Moro tinha 8% do total de votos quando anunciou não anunciou muito bem, disse que sairia, depois disse que voltaria, depois o partido desautorizou, disse que ele não será candidato, mas ele tinha 8% do total de votos até agora. Portanto, não é que alguém dava a explodir votos, não é que o Dória, que tem 2%, se ele herda 12% dos votos do Moro, ele vai para 16%. Não, a soma não é essa, ele herda 12% dos 8%. Então, um número mais limitado. Mas o mais importante é, assim, o que os analistas vão prestar mais atenção é no impulso que o Moro poderia dar para o Bolsonaro. Quer dizer, se ele consegue fazer o Bolsonaro chegar mais perto do ex-presidente Lula, que até agora tem sido o franco favorito pelas pesquisas pelas simulações já feitas, ele teria um potencial, sim, de agregar cerca de 1,4% dos votos totais ao Bolsonaro. Mas isso, estou falando aqui de simulações, repassando, repisando estou falando de simulações anteriores, né? que nos dão a pista do que apenas às 9 horas da manhã a gente vai saber com certeza quando a pesquisa foi divulgada. O IPESP também fez uma pergunta bem interessante aos eleitores, Megali, que foi formulada da seguinte maneira, isso a gente tem acesso ao, ao, ao questionário, né? Uh, a, pesquisa é a, seguinte, a pergunta é a seguinte, o ex-Sérgio Moro até o momento desistiu da sua candidatura à presidência da República, o senhor poderia me dizer, se o apoio de Moro para um candidato a presidente aumenta a chance do senhor voltar nesse outro candidato, não altera ou diminui, né? porque o Moro tem votos, mas tem também uma rejeição. Pela pesquisa do Datafolha de março, 26% não votariam nele de jeito nenhum. Então, além da pesquisa do IPESP, que vai ser divulgada logo mais, nós vamos ter também amanhã em pesquisa, a divulgação da pesquisa do Instituto Quest. É possível né, que essas pesquisas mostrem que a saída de Moro e o apoio dele a um candidato não resolva muita coisa para a terceira via, né? a gente tem que esperar para ver agora eu recebi tentando apurar aqui né Megali descobrir alguma coisa descobrir alguns números mas os, os, os donos das pesquisas por lei não podem fazer divulgação antes da hora marcada então eles mantêm isso muito às sete chaves mas uma pessoa muito envolvida né com pesquisas colocou assim para mim ó me mandou uma mensagem e falou não posso dar nenhum número estou tomando os cuidados todos até aqui, porque a saída do Moro realmente mexeu com o quadro. Vamos ver se mexeu mesmo ou não. Mistério, Megali. Você não usou Mistério. aquela estratégia,
1: Mônica? É, olha, é, eu vou falar é, uma afirmação aqui. Se for verdade, você pisca duas vezes. O, Moro, não, o Bolsonaro cresceu.
2: <risos> mas aí depois, obviamente, né, Megali? A pessoa, eu fiquei ligando sem parar, telefonando sem parar. A pessoa tá fingindo que não tá. Jura?
1: Vejo Atende a Mônica aí, meu. Mas
2: agora pela rádio eu estou ligando.
1: Tá bom. Ah. Eu não
2: sei, quer dizer, você veja que as simulações anteriores mostravam uma mexida no quadro. Claro, o Moro é uma personalidade uh, que fez aí parte da história brasileira recente apareceu de forma muito intensa, né, uh, muito intensa, É então, óbvio que ele é uma figura que desperta uh, amores, ódios, né, Mágico. muito rejeitado por bolsonaristas, muito rejeitado por petistas, uh, então, claro que as movimentações do Moro, elas, elas, elas alteram, né, o cenário, precisa ver uh, até que ponto ele será de fato alterado a ponto de desequilibrar uma disputa que tem se mostrado até agora, né, é muito, um quadro muito consolidado até agora, um, um ex-presidente da República, que ficou oito anos no poder diretamente, mas seis indiretamente, via sua sucessora, que é o Lula, e um presidente na cadeira, né, com a caneta poderosa na mão, então está hum, muito, vamos ver se altera a ordem das coisas, né? se altera este quadro de ter Lula e Bolsonaro como favoritos, até agora, interditando qualquer outra candidatura, né, impedindo que qualquer outra candidatura seja competitiva. Megali.
1: Ô, Mônica, a gente não sabe nada, nada, absolutamente nada sobre essa pesquisa, por exemplo, os cenários que vão ser colocados, porque ontem o Eduardo Leite voltou a comentar, voltou a se colocar no jogo, né, na disputa, na corrida ao Palácio do Planalto, inclusive... É, falou sobre uma aproximação a Simone Tebet, uhum. que também vem falando sobre isso, falou no canal Livre da Band, então a gente está um pouco é, perdido, um pouco no escuro com relação aos cenários que vão ser colocados. Né?
2: Porque... Ah, não Vai ser colocado Eduardo Leite. vai é, Eu estava vendo o relatório, o relatório, não, como se diz, o questionário da Quest, tem lá Eduardo Leite, não vou arriscar falar aqui da XP, porque não estou me lembrando do questionário da, do IPESP XP mas a, na Quest, sim, vai ter Eduardo Leite, portanto, Eduardo Leite sem João Dória. Agora, a gente tudo é, é, é a política, né, o, o, é, Carla? Porque a gente provavelmente não vai ter o Eduardo Leite disparando nas pesquisas, acho muito difícil. Porém, quando se, se, se caso se consolidasse uma candidatura com apoio político sólido, com uma campanha, com visibilidade, indo para televisão, indo para debate, o que, que aconteceria? É isso que a gente tem que é, sempre pensar, que a pesquisa é um retrato do momento. Veja Rodrigo Garcia, governador de São Paulo. Né? Quando Dória disse que ficaria no cargo e apoiaria ele para ser candidato ao governo, ele disse que não seria candidato. Por quê? Porque uma coisa é ele candidato, mostrando aí as pesquisas 5%, um percentual muito pequeno. Outra coisa é ele no cargo de governador, viajando como governador, com ampla visibilidade, tendo que mostrar, tendo medidas a anunciar, ocupando espaços do noticiário, muda tudo. Né? Então, pesquisa, de fato, é um retrato do momento. Mas vai ser testado, sim, Eduardo Leite, pelo menos em uma das pesquisas.
1: Muito bem. É, eu sei que tem muita gente que, que liga o rádio agora esperando pelo Correio Deselegante, mas eu preciso ser sincero. É, nós não temos... Muitas deselegâncias sendo cometidas aqui pelo nosso ouvinte. Claro que tem os haters de sempre. Só <risos> isso, Ca posso dizer. Aquela de gato sorri de orelha a orelha. Delícia. É, tem os haters, mas aqueles caras. Tem, tem caras que a gente se recusa a colocar no ar. É, né? é. Tão babacas que são. Não tem nenhuma mensagem bacana que mereça entrar para o nosso correio deselegante. Então, se é para fazer, para cumprir tabela, melhor não fazer. Isso. Amanhã ele volta, se o nosso ouvinte caprichar. Mônica, um beijo pra você. Até. Até.